0: Hola a todos, bienvenidos a los Podcasts Literarios del Crayusta. Y siguiendo con nuestros relatos de horror de Edgar Allan Poe, quien es nuestro maestro del terror, para esta semana tenemos Los Crímenes de la Calle Morque. Las condiciones mentales que suelen tenerse por analíticas son en sí mismas poco dispuestas al análisis. Las consideramos tan solo por sus efectos. De ellas sabemos, entre otras cosas, que son siempre para el que las posee cuando se poseen en grado superlativo, una fuente de grandísimos deleites. Del mismo modo que el hombre fuerte disfruta con su habilidad física, gozando con ciertos ejercicios que ponen sus músculos en acción, el analista se complace con esa actividad intelectual que se ejerce en el hecho de desentrañar. Consigue satisfacción hasta de las más mínimas ocupaciones que ponen en juego su intelecto. Se desvive por los enigmas, acertijos y jeroglíficos. Y en cada una de las soluciones muestra un sentido de agudeza que a la gente común le parece una penetración sobrenatural. Los resultados conseguidos por un solo espíritu y la esencia del método adquieren realmente la completa apariencia de una intuición. Esta facultad de resolución está probablemente muy fortalecida por los estudios matemáticos y solo teniendo en cuenta sus operaciones previas ha sido denominada por excellence analysis y sin embargo calcular no es esencialmente analizar, un jugador de ajedrez por ejemplo lleva a cabo lo uno sin esforzarse en lo otro, de esto se infiere que el juego de ajedrez en sus efectos sobre el carácter mental no está lo suficientemente comprendido. Yo no voy ahora a escribir un tratado, sino que prólogo tan solo un relato muy sorprendente, con observaciones realizadas a la ligera. Aprovecharé de esta forma esta ocasión para asegurar que las facultades principales de la inteligencia reflexiva trabajan con mayor decisión y provecho en el sentido juego de damas que en toda esa frivolidad esmerada del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen diferentes y esforzados movimientos con diferentes y variables valores, lo que tan solo es complicado se toma por equivocación, error muy común, por profundo. La atención aquí es poderosamente puesta en juego. Si flaquea un solo momento, cae en un error cuyos resultados acarrean pérdida o derrota. Como sea que los movimientos posibles no son solamente variados, sino complicados, las posibilidades de estos descuidos aumentan. De cada 10 casos, 9 triunfa el jugador más capaz de concentración y no el más sagaz. En el juego de damas, por el contrario, donde los movimientos son únicos, y de muy poca variación, las posibilidades de descuido son menores y como la atención queda relativamente distraída, las ventajas que consigue cada una de las partes se logran por una sagacidad mayor. Para ser menos abstractos, pensemos por ejemplo en un juego de damas cuyas piezas se han reducido a cuatro reinas y donde no es posible el fallo. Evidentemente en este caso la victoria hallándose los jugadores en igualdad de condiciones puede decidirse en virtud de un movimiento recherche, resultante de un determinado esfuerzo de inteligencia. Privado de los recursos ordinarios el analista consigue penetrar en el pensamiento de su contrario, por tanto se identifica con él y con frecuencia descubre de una ojeada el único medio, a veces en realidad y lógicamente sencillo, que puede acarrearle una equivocación o llevarlo a un cálculo erróneo. Desde hace mucho tiempo se conoce el witch por su influencia sobre la facultad calculadora y hombres de gran inteligencia han experimentado en él un placer aparentemente inexplicable. Mientras abandonan el ajedrez como una bagatela, no hay duda de que no se encuentra ningún juego parecido que haga trabajar tanto la facultad analítica. El mejor jugador de ajedrez del mundo solo puede ser poco más que el mejor jugador de ajedrez. Pero la habilidad en el Witch trae consigo capacidad para el triunfo en todos los demás importantes proyectos en los que la inteligencia se enfrenta con la inteligencia. Cuando considero habilidad, me refiero a esa perfección en el juego que trae consigo una comprensión de todas las fuentes de donde se deriva la legítima ventaja. Estas fuentes no solo son diversas, sino también multiformes se encuentran a menudo en lo más escondido del pensamiento y son por completo vedadas para las inteligencias ordinarias. Observar con atención es recordar distintamente. Y desde ese punto de vista, el jugador de ajedrez capaz de profunda concentración jugará muy bien al Witch, puesto que las reglas de Hoyle basadas en el puro mecanismo del juego, le bastan y por lo general resultan comprensibles. Por esto, el estar dotado de una buena memoria y jugar de acuerdo con el libro, son por lo general puntos considerados como la suma total del jugar excelentemente, pero en los casos que se hallan fuera de los límites de la pura regla es donde se descubre la sapiencia del analista. En silencio, realiza una porción de observaciones y deducciones. Quizá sus compañeros realizarán otro tanto y la diferencia en la extensión de la información obtenida no se basará tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. Lo importante es deducir lo que debe ser deducido. Nuestro jugador no se reduce únicamente al juego y aunque éste sea el objeto de su atención habrá de prescindir de determinadas observaciones originadas al considerar objetos ajenos al juego examina la fisionomía de su compañero y la compara minuciosamente con la de cada uno de sus adversarios se fija en la forma de distribuir las cartas a cada mano con frecuencia calculando triunfo por triunfo y tanto por tanto observando las miradas de los jugadores a su juego Se percibe de cada una de las variaciones de los rostros a medida que avanza el juego recogiendo gran número de información por las diferencias que observa en las distintas expresiones de seguridad, sorpresa, triunfo o desagrado En la manera de recoger una baza Piensa si la misma persona podrá ser la siguiente. Adivina la carta jugada en el gesto con que se deja sobre la mesa. Una palabra casual o involuntaria. La forma accidental con que caes o se vuelve a una carta con el nerviosismo o la indiferencia que acompaña en la acción de evitar que sea descubierta. La cuenta de las basas y el orden de su colocación el asombro, la vacilación, el fervor o el miedo, todo ello allana su aparentemente intuitiva percepción, indicaciones del verdadero estado de cosas. Cuando se han dado las dos o tres primeras vueltas, conoce completamente los juegos de cada uno y desde aquel momento echa sus cartas con tan absoluto dominio de objetivos como si el resto de los jugadores las tuviera boca arriba el poder analítico no debe confundirse con el simple ingenio, porque mientras el analista es necesariamente ingenioso, el individuo ingenioso se halla a menudo notablemente incapacitado para el análisis. La facultad constructiva o de combinación con que por lo general refleja el ingenio y a la que los frenólogos equivocadamente, en mi opinión, asignan un órgano aparte suponiendo que se trata de una facultad primordial, se ha visto con frecuencia en individuos cuya inteligencia lindaba por otra parte con la idiotez que ha atraído la atención general de los escritores de temas éticos. Entre el ingenio y la actitud analítica hay una diferencia mucho mayor, ciertamente que entre la fantasía y la imaginación, aunque de un carácter rigurosamente análogo. En realidad, se observa con facilidad que el individuo ingenioso es siempre fantástico, mientras que el auténtico imaginativo jamás deja de ser analítico. El relato que sigue a continuación podrá servir en cierto modo al lector para ilustrarle en una interpretación de las premisas que acabo de anticipar. El relato que sigue a continuación podrá servir en cierto modo al lector para ilustrarle en una interpretación de las premisas que acabo de anticipar. Hallándome en París, durante la primavera y parte del verano del 18, conocí allí a Monsieur Agustin Dupin. Pertenecía a este joven caballero, a una excelente o mejor dicho, ilustre familia, pero por una serie de nefastos sucesos se había quedado reducido a tal pobreza que sucumbió la energía de su carácter y venció a sus ambiciones mundanas, al igual que a intentar el, re el restablecimiento de su fortuna. Con el beneplácito de sus acreedores, quedó todavía dueño de una pequeña parte de su patrimonio y con la renta que ésta le producía, halló el medio gracias a una estricta economía de sostener las necesidades de su vida, sin preocuparse en absoluto por lo más superfluo. En realidad, su único lujo eran los libros, y en París estos son fáciles de conseguir. ¿Quieres saber más sobre Agustín Dupin? ¿Sobre qué le pasó en estos relatos de horror? Te invito a consultarlos en los recursos electrónicos del Crayusta, especialmente en Odile. Y recuerda, la mejor compañía es la literatura, Crayusta en Casa.